0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова и
1: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом-то деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о трансформации образования.
0: 83% россиян убеждены, говоря о школе, что она должна в первую очередь давать знания, и ждут они от нее также организацию досуга детей и обеспечение доступа к спортивным секциям, библиотекам и внеклассным кружкам. И уже потом все остальное.
1: Ну а что же касается высшего образования, то по статистике число студентов российских вузов за последние 10 лет, с 10 по 20 годы, сократилось с 7 до 4 миллионов. И многие связывают это с падением самого престижа высшей школы как таковой. Вместе с тем опрос Суперджоп показал, что только 43% родителей одиннадцатиклассников хотят, чтобы их дети поступали в ВУЗ, тогда как вот в 2010 году таких было аж 80%. И еще 21% ответили, что ребенок отправится в профучилище, тогда как в 2010 году таких было лишь
0: 8%. Сегодня с нами в студии Ольга Назайкинская, директор Центра трансформации образования Московской школы управления Сколково. Вместе с Ольгой мы разберемся в том, как может быть выстроено непрерывное обучение и какие изменения необходимы системе образования, а также поговорим об основных тенденциях ее развития. Добрый день, Ольга. Добрый день.
1: Добрый день. Сразу с места в карьер хочется прыгнуть и поговорить о том, что существует такая до сих пор советская парадигма мышления и подхода к образованию. Соответственно, школа, университет, работа, ну и где-то там уже путь заканчивается рано или поздно. И вот отойти от нее людям очень-очень сложно. Как на самом-то деле вот при современных подходах сейчас выглядит вот этот образовательный путь, каким он может быть?
2: Ну, давайте начнем с того, что вот эта траектория школа, университет, работа — это как раз эксклюзивная траектория в советское время была, не массовая, mm. потому что у нас только 10% примерно плюс-минус поступали в ВУЗ, все остальные шли профессию получать, профтехучилище, потом на работу. Мы понимаем, что было очень ограниченное количество мест бюджетных, а не бюджетных не было. Соответственно, люди могли поступать только на определенное количество мест и под определенное количество запросов высококвалифицированных дальше рабочих мест. Вот этот бум школа, вуз, Работа. Он как раз случился после того, как закончился Советский Союз, у нас стало очень много высшего образования, много платного высшего образования, можно позволить было себе все, что угодно, плюс не, было, не стало обязательств отрабатывать после окончания университета. Полная свобода. И вот тогда случился этот, этот бум, и вот эта траектория стала массовой.
1: — Хорошо, что он случился?
2: — Я вообще считаю, что хорошо, что проходят разные волны, разные этапы развития системы. Нельзя ей находиться в статичном состоянии, это ее угнетает. Поэтому да, это хорошо. Что был такой э, взрыв возможностей. Хорошо, что потом, через какое-то время, начали э, мы задумываться все о качестве образования, и ситуация нашла, начала меняться. Количество вузов стало сокращаться, очень много частных университетов закрылось и так далее. Так что это нормальный, естественно, хороший, продуктивный, я бы сказала, процесс. Значит, что сейчас происходит? Абсолютно точная фиксация о том, что люди начали задумываться о том, правда ли, что это единственная такая траектория, единственная правильная траектория школа, университета, работа. И начались некоторые попытки отходить от этой траектории. Сначала только самые смелые это делали сейчас, это уже более массовая история становится. Первое — это, конечно же, переход или большее внимание в сторону колледжей среднего профессионального образования. Это составная траектория колледж, потом университет. Это Плюс, значит, там еще что играет? Бакалавриат-магистратура с перерывом между этими двумя программами. Ну и, конечно же, выстраивается история с таким пожизненным образованием, да? через образование через всю жизнь. После университета мы работаем. И уже через небольшой период времени, там буквально там, иногда даже года два, Иногда даже раньше возникает необходимость еще поучиться, еще поучиться, повышать свою квалификацию, таким казенным языком скажу, а на самом деле достраивать себя до определенного уровня, который требуется в той или иной ситуации.
0: Как вы считаете, ваше мнение профессиональное и личное, действительно ли нужно учиться всю жизнь? Я думаю, да,
2: потому что
0: у нас жизнь так
2: быстро меняется, я уж не говорю про то, что быстро меняются технологии, особенно в а, высокоточных отраслях или индустриях. Но и, в принципе, появляются какие-то новые решения, какие-то новые ситуации. Человек сам меняется, у него по его жизненному пути возникает ситуация, когда ему надо осмыслить свой опыт. А, он, например, решает перейти в другую сферу деятельности. И таких моментов в жизни становится все больше и больше. Во-первых, жизнь усложняется. Во-вторых, люди становятся более такими рефлексивными, что ли, или открытыми к новому. И, в-третьих, предложения есть. Много такого предложения, которым можно воспользоваться. Я имею в виду предложения образовательных программ на рынке, которым можно воспользоваться. Вопрос в другом как мы воспринимаем образование, как вот эта формальность, ну, там, по послушать лекции, написать какую-то работу, сдать, получить корочку. Ну, конечно, вот это не надо нам через всю жизнь никому. Сейчас большим спросом пользуются образовательные курсы или образовательные мероприятия, которые могут даже и не сопровождаться никаким формальным документом. Но ценность его как раз в том, что вы что-то поняли про себя новое, или какой-то навык приобрели дополнительный, или с людьми с какими-то вступили в коммуникацию, и это вас обогатило содержательно, эмоционально и прочее. Вот, то есть, если мы про такое образование говорим, то да, нужно через всю жизнь.
0: А насколько взрослые люди охотно идут учиться? Вот я имею в виду, что никогда тебе там, 20, 25, даже 30, а вот уже там 35, 40, 50, 60. Как решиться по учиться, то есть спуститься со своего карьерного, профессионального олимпа, где ты, наверное, эксперт, успешный человек, и пойти куда-то, признав, что тебе не хватает каких-то знаний, и, возможно, воспринимать эти знания от людей, которые тебя младше.
2: Да, есть такой момент, и я могу сказать, что еще лет 10 назад было намного тяжелее этим людям решиться на... Обучение, особенно таким состоявшимся, успешным людям, сейчас ситуация меняется все-таки. Все еще сложно решиться многим, особенно мужчинам, особенно очень статусным, особенно в районе 50 плюс. А вот это поколение, которое в районе 35, оно как-то более уже открытое, живое, понимает просто необходимость или даже имеет потребность в обучении. Но, тем не менее, всегда это, это же надо признать, что ты чего-то не знаешь. Uh -huh. А в нашей культуре, в нашей традиции не принято признавать особенности начальника. Конечно, не принято признавать, что ты чего-то не знаешь. Непродуктивно, но не принято. Соответственно, люди определяются, решаются, что им в этом помогает. Во-первых, помогает, конечно же, точное понимание «Зачем?». Мне зачем учиться? Вот какой вопрос я хочу решить? Что мне не дает двигаться дальше? Соответственно, чему я хочу научиться? Потому что просто так пойти обучиться, в смысле развлечься, провести так время, тоже вариант, да, но менее продуктивный. Значит, что еще помогает? Конечно же, разные типы программ. Когда вы понимаете, что вы пойдете на программу, в которой в аудитории вместе с вами будут сидеть люди примерно одного статуса с вами, а вы очень представительный человек, даже не в смысле то, что у вас денег много, в смысле у вас огромный опыт, у вас сложные объекты управления, например, корпорации руководить сложной. И вам важно не только от профессора услышать какую-то новую ценную информацию, знания, но и от таких же, как вы, почерпнуть опыт, почерпнуть может быть, какие-то инструменты, идеи, как они решали свои ситуации. Это, кстати, не менее ценно, чем какое-то там знание унифицированное, формальное такое от профессора, от преподавателя, от эксперта. Вот это помогает, когда ты понимаешь, что ты не одинок, с тобой еще в аудитории будет сидеть там 30-40 таких же человек, и ты сможешь еще от них почерпнуть, себя показать и наладить потом с ними отношения, и дальше, может быть, что-то совместное делать. За этим идут...
1: А... Как вот научить людей как раз быть более, может быть, открытыми, более активными? Есть ли какие-то вот подходы, которые сейчас применяются?
2: Я сейчас как зануда скажу, что начинать надо со школы, но это не значит, что все пропало и вот все поколения, которые в школе этого не застали, на них можно, значит, крест поставить? Нет, это специальный режим тренировок, когда ты попадаешь в ситуацию, в которой тебе нужно разобраться, и от этого зависит твое дело, твоя карьера, твои какие-то жизненные приоритеты. И когда мы в такой ситуации, мы же начинаем решать вопросы или задавать вопросы, вступать в коммуникацию, общаться, находить общий язык. И вот если мы такой процесс запустим в рамках образовательной программы, у нас появляется больше шансов, что люди начнут его быстрее осваивать, потому что научиться чему-нибудь можно только делая это. Прекрасный Дюй нам об этом говорил. Соответственно, включаем такие Режим работы непосредственно учебный процесс и в любом возрасте, и в детском, и в подростковом, и во взрослом можно осваивать такие направления работы, но только с большим трудозатратами и дольше.
0: Ну вот к слову о школе как раз. Если говорить про то, как какой она должна быть сейчас, кто там должен преподавать, кто и как должен учиться. Давайте вот в эту сторону подумаем. Расскажите, как вы видите ту школу, из которой выйдут те люди, которые смогут учиться всю жизнь. Когда мы начинаем говорить про современную школу,
2: как-то все время э, такой образ возникает, что это такое модное здание, светлое, красивое, без коридоров и классов, а с какими-нибудь пространствами образовательными. Э, добрые, радостные учителя, вокруг него детишки чем-то там занимаются в с зоопарками не, не сидят, значит своими делами занимаются, какими-то рисуют, что-то еще. Это, конечно, да, но это все форма. Нам же надо понять про содержание. Мы в школах очень мало внимания уделяем тому, чтобы ребята подлинно разобрались, как устроен мир, как устроено общество, как устроено их малое сообщество, и как устроен он как человек. Вопрос финансов. Если мы школьника не научили Управляться со своими финансами и понимать, что это такое. Мы потом имеем миллионы людей с микрокредитами. И вот эта вся история с бедственным положением и последствиями. И на каждом шаге, если мы в школе людей не научили работать в командах подлинно, а не какие-то там псевдопроекты делать и друг другу оценки ставить, подлинно сотрудничать, помогать друг другу, распределять ответственность и этим оперировать во времени и даже в сложных ситуациях, в условиях там, недостатка времени, недостатка ресурсов, они потом не могут, вот эти уже люди взрослые, они потом не могут ни один рабочий проект сделать или рабочую задачу решить. Ходим по головам, какая-то грызня офисная и прочее. Если мы в школе не научили человека тому, что такое семья и какие могут быть варианты семей, а вложили в голову, что есть правильные как бы семьи и неправильные модели семьи, потом мы потом и пожинаем это все. Хорошо, что сейчас хоть психотерапия у нас развивается немножечко, а так целые несчастные поколения людей. Вот есть один из подходов, кстати, вот финские школы очень активно используют, Он называется phenomenon-based learning, mm -hmm. да, изучение через феномены. Ну, то есть ребята не учат отдельно, там, какие-то отдельные природоведения, там отдельно химию, не отдельное еще что-то, они разбирают явления, ну, например, гроза. И вот они берут эту грозу и сначала сами пытаются разобраться, что это за явление такое с точки зрения там, атмосферы, с точки зрения электричества, с точки зрения как это в литературе отражается и прочее. И вот когда они начинают это все разбирать, осваивать, смотреть, читать, какие-то там опыты ставить, и потом только уже получают от учителя такое формализованное представление о том, там, какие за этим стоят физические процессы, формулы и прочее, они, конечно же, лучше начинают разбираться в этом явлении, чем те, которые прочитали главу в учебнике про то, как там, какой фронт идет и с чем сталкиваются.
1: Да, куда ни кинь всюду клин, получается, у нас.
2: Ну, как бы не надо руки опускать. Мы что для этого и работаем. Это же не значит, что мы никогда не придем. Это вопрос в том, что да, у нас стартовая позиция. Мы немножечко там, были в других исторических условиях. Но могу сказать, что по некоторым направлениям, например, в высшей школе, мы активно двигаемся сейчас. И проекты запускаются серьезных в поддержку там, инженерного образования очень интересные изменения идут в медицинском образовании, в агросекторе, в, и получи, появляется конкретная задача, появляется ответственный запрос. Нужны новые технологии, там, например, агро. Ну, а агробизнес – это уже совершенно не тот сельхоз, который был. Это высокотехнологичная индустрия. Она требует другого типа людей высококвалифицированных кадров людей с другим типом образования и все, что за этим следует, они перестраиваться они вынуждены перестраиваться причем быстро перестраивается, потому что есть запрос такой очень серьезный
0: а учителей вот нового формата где-то сейчас готовят или будет больше акцент на то, что будут приходить конкретные э, профессионалы из областей, из которые будут на практических примерах что-то объяснять? Или функция учителя, как, к которой мы привыкли, да, она сохраняется, просто модифицируется?
2: Ну, позиция учителя сейчас, называется, щепиться на несколько позиций. Одно дело там че человек, который владеет предметом, и он работает в старших классах там, по содержанию, допустим, очень прекрасно знает физику и с ними работает с ним по физике. Другое дело это там тютерское направление, когда нужно работать с, с самоопределением ребят, с их представлением о их будущей траектории, жизненной, профессиональной, неважно. Третья а, как бы история, это то, те учителя, которые отвечают а, за проектную работу и это даже не совсем как бы, классические учителя это часто такие э, трекеры проектной работы или те которые могут там, в малых группах работать с под определенную задачу то есть это э, позиция расщепляется с одной стороны, конечно же, не все педагогические вузы успевают за этим. Понятно, опять же, достаточно сложная система, ее сложно перестраивать. Постоянно идет дискурс, вот, мне кажется, мы никогда не договоримся, хотя даже в некоторые формальные документы уходят результаты этого спора, но вот этот вот спор идет. То есть кто в базе, особенно в старших классах, должен быть предметник или педагог? Uh -huh. А от этого же большие последствия. У вас либо человек, который в, там, не знаю, в МГУ, в МФТИ или в ВИФИ учил физику, потом идет в магистратуру педагогическую, uh -huh. получает еще сверху педагогическую компетенцию и идет блестяще преподает физику в школе, имея предлеты, еще педагогические компетенции там, в магистратуре освоены. Другое дело, когда у вас человек педагог, он много лет этому учился, и потом еще немножечко, ну давайте будем честными, ну не недостаив... достраивают им эту физику или химию или другой профиль, предметные страдают у нас, особенно региональные ш... педагогические вузы с этим, они там еще что-то знают про физику, математику и химию. Это другая история. Здесь тоже не гомогенная ситуация. То есть если в старших классах первый вариант, скорее всего, предпочтительнее, то в младших и средних классах, конечно же, в основе должен, должен быть педагог очень грамотный, который может работать с ребятами, может работать с их психологическим состоянием эм, и так далее.
1: Хочется перейти уже к среднепрофессиональному образованию, потому что вот мы видели и по статистике в целом действительно там вот трансформация заметнее всего, потому что раньше это была вообще совсем не популярная история, куда как бы шли не от лучшей там какой-то жизни или не от неопределенности. Сейчас наоборот, и престиж повышается, и само оно как-то становится понятнее определеннее, что ты идешь уже ближе к профессии сразу, и там вот как раз больше и руками, и все такое. Как оно выглядит сейчас, и вот что такого там натрансформировалось уже, что оно становится вот популярнее?
2: Не все так однозначно. Сразу хочу сказать, что я вообще фанат профессионального образования. Я за среднее профессиональное образование. Я всей душой его поддерживаю. Я искренне считаю, что не всем нужно учиться в высшей школе. Ну, как это зависит от очень многих факторов. И вот это просто мода, или потому что так надо, или так родители сказали, вот это последнее, что надо делать при самоопределении, куда вы идете, в профессиональную школу или в, в высшую школу, в СПО или в высшую школу. Но, почему я говорю неоднозначно? Конечно же, огромная, огромная трансформация произошла в сфере профессионального образования среднего в большей степени благодаря проекту WorldSkills, когда мы вступили в этот большой так, мировой конкурс, получили огромный импульс на то, чтобы развивать профессиональное образование. И по всей стране развиваются эти центры, развиваются колледжи, запускаются новые образовательные программы с новым оборудованием. И это совершенно уже не тот ПТУ, в которое было страшно зайти, это высококлассное образование. Подготовка, вернее. Подготовка к рабочему месту. Высокотехнологичная. Ну, зачастую некоторые профессиональные колледжи дают такой уровень подготовки там, по IT-специальности, по некоторым технологическим направлениям. Даже уже пошли в биотех, что соседний региональный средненький вуз может только завид так оборачивать ситуацию. Конечно же, это не стопроцентная ситуация во всем СПО страны, но существенное качественное изменение. То есть это за здравие. Теперь давайте немножечко значит, за упокой поговорим. Но тренд лукавый. Потому что все эти цифры прекрасные, они не только благодаря подъему СПО, но и э, против ЕГЭ. <связь> Это история, когда у нас школьники, пытают, их родители в первую очередь пытаются всячески не сдавать экзамен, ну, потому что боятся. Есть накачка такая информационная, психологическая, зачастую оправданная. Это правда большой стресс, и некоторые школы и руководство школы и преподаватели школьные не всегда адекватно себя ведут по отношению к этому экзамену и подготовке к нему. И вот чтобы избежать вот этого, ну просто травмы психологической. Многие выбирают путь. После девятого я иду в очень приличный колледж, покойненько там учусь, еще и профессию получаю, еще и взрослым становлюсь быстрее, самостоятельным. А потом вполне себе могу пойти сразу вон и в университете и учиться, и сразу вышку получить. И таких ну, очень много. И вот этот процент, просто по некоторым данным там мы видим, что 50% школьников в некоторых регионах после этого класса уходят.
0: А колледжей хватает при таком количестве?
2: Ну, все идут в разные колледжи. Пока, как бы, есть, конечно же, колледжи, в которых конкурс, это очень серьезный. Например, при крупных корпорациях, при металлургических, там, нефтяных, опров... конкурс огромный. А, ну, потому что там и сразу ты понимаешь, что ты просто золотой билет тебе получил. Тебе, тебе не только профессию дадут, а тебе еще корпоративную культуру определенную поставят. Ты будешь почти с гарантированным рабочим местом, с очень приличной зарплатой выпускнику вуза такая еще долго не будет сниться. Так что можно и постараться с этим конкурсом. Но в целом мест достаточно.
1: У меня тогда такой вопрос в вопросе. И чтобы перейти заодно к высшему образованию и представим что идеальная Люди нас слушают. Ну, конечно, они такие есть. Которые принимают решения, среднее или высшее, или что вообще делать после школы. Давайте вот определимся раз и навсегда. Среднее профессиональное — это для кого и зачем? Высшее — это для кого и зачем?
2: Среднее профессиональное — это для тех, кто хочет быстрее войти в профессию?
1: Определенную или, в общем и целом, там есть любые сейчас варианты?
2: Большинство есть. Есть даже заходы в такое около высокотехнологичное. Ну, то есть IT, некоторые инженерные направления, вот сейчас говорила, даже биотеха, гуманитарные направления, там и в социологические, и даже правовые истории есть. Медицина, сестринское дело. Много направлений, много профессий. Но здесь даже не важно, какому, какому это выбирает конкретный человек, к чему у него предрасположенность, интерес и прочее. Здесь важнее, что ты про себя понимаешь в этот момент и на ближайшую перспективу. Вот если человек достаточно уже зрелый, ему уже хочется делом заниматься, давайте так, совсем простым языком, то, конечно же, ему надо идти в, в профколледж, получать профессию начинать работать. И, кстати, в большинстве случаев зарплату у него будет, знаете, выпускникам выпускником вузов еще долго до нее расти, расти. Вот, особенно если это еще раз, колледжи при корпорациях, если это нефтянка, если это металлургия, если это ну, такие серьезные ребята, то там полный там соцпакет, там зарплаты, там полнятная карьера впереди. И в том числе на определенный периоде ты можешь в своей карьере увидеть, когда тебе надо или уже там пора идти получать высшее, и тебя корпорация поддержит в этом.
1: Замечательно.
2: Просто это, это чудеса. Я вот сейчас с ними со всеми разговариваю, чтобы я так жил. Знаете, вот. Вот для таких ребят... Пожалуйста. Вот для ребят, которые либо склонны к такой академичной, академической работе, то есть им интересно, они любят учиться, много читать, осмыслять, или у них претензия на какую-то очень сложную профессию, они хотят быть там суперядерными физиками или еще кем-то таким, или а, у них склонность к сложному гуманитарному знанию, ну, философии увлекаются люди, какими-то сложными там, литературными произведениями. Вот, вот такие вот вещи, ну, как бы есть ребята, которым это все нравится. Вот, там, это скорее вышка. Выше, не высшая школа экономики, в смысле, а высшая школа, просто в университет. Есть еще одна категория, неопределившаяся. Вот я хотела про них спросить:
0: а если не то и не другое?
2: Вот, тогда у меня, значит, для вас две версии. Либо идите, думайте. Ну, в смысле? Это очень серьезно история. А думайте,
0: это заканчивайте школу и берите вот этот вот гепье, например, да, да? я
2: это имею в виду. Но гепье, в смысле, вот это год пропуска, это же условно, может uh -huh. быть, и два, но это не для того, чтобы лежать на диване и прокрастинировать. Это же специальная история, когда я беру год или там два после школы, перед поступлением в университет, для того, чтобы подумать. А может быть, и не для поступления в университет, а просто для того, чтобы подумать и определиться, чего я хочу. Но определиться можно только через что? Через пробу и ее осмысление. А это значит, пошел, поработал, не требуется супервысокой квалификации, чтобы поработать с администратором в салоне красоты или вот что-то такое. Но вы хотя бы будете понимать, вам вообще история с общением с людьми заходит или нет? или каким-нибудь младшим помощником секретаря. Не требуется высшего образования. Но вы поймете, вам вообще вот история с бумагами, работа с ними офисная, она вообще заходит или нет. И, и прочее. На невыс... неквалифицированные должности можно попасть легко, хотя бы волонтером, но пускай без зарплаты, но волонтерить, на стажировку, в каком-нибудь проекте поучаствовать, поехать как бы в каком-то там, не знаю, в международном проекте поучаствовать как бы в африканских странах, в азиатских странах в благотворительной заняться миссией какой-нибудь. Вот вы, когда этот опыт проходите, вы быстрее взрослеете, и у вас вот самоопределение происходит. И после этого у вас уже появляется осознанный запрос к образованию. И тогда уже становится понять, вам вышку или не вышку. Вам, как бы, вы как гуманитарий или будущий инженер. Вы хотите исследовать, как устроен мир, или вы хотите на конкретном рабочем месте, пускай высокотехнологичном, делать какую-то сложную продукцию?
0: Очень много говорили про трансформацию. Трансформацию школ, трансформацию педагогического ремесла, то есть что должно быть первостепенным предмет или умение преподавать или и то и другое, а перестройка внутри университета, когда вот сам подход меняется. И вот по моей системе, которая внутри головы выстраивается, все упирается в принципе в ректоров вузов, которые должны менять свои университеты получается, да? которые должны как раз а, обеспечивать это образование, для всех тех людей, про которых мы говорили, насколько они готовы к изменениям, насколько они готовы к трансформации, кто им помогает, возможно, есть какая-то группа поддержки методической, финансовой, психологической. Потому что вот кажется, что ну, помимо государства, которое это регулирует, да, всю систему образования, на их плечи, на плечи ректоров как раз ложится весь этот груз ответственности этой трансформации. Потому что звучит все прекрасно, но надо же все реализовывать. Именно
2: в том, что надо все это реализовывать, все это прекрасно становится просто адским трудом. И это правда. Опять хочется пожалеть моих любимых ректоров, что бедные они все равно крайние. Ну, да, судьба у них такая, они все равно крайние. Но, смотрите, для того, чтобы подлинную вот эту трансформацию проводить, одного желания ректора ну, не хватает. И ректор это уже не история про, знаете, этот данка с сердцем mm -hmm. пошел и всем светит. Такой сложный объект управления, как университет. Тем более не просто его администрировать, когда надо, а трансформировать. Это история не про одного человека, даже близко. Каким бы прекрасным ни был ректор и все, что он не понимал, если у него нет не только команды ближайшей, но если он не включает, не вовлекает в трансформационные процессы широкий коллектив, все, без шансов. Я этих случаев очень-очень много видела. Когда, когда такой затейник-ректор, который значит, он горит, он идеолог, а весь, все люди вокруг него, им и так хорошо. И они так над ним немножко посмеиваются, типа, ну, он у нас там идеалист. Мы киваем и даже какие-то бумажки пишем, переписываем. Но делать ничего точно не будем, потому что ну, как бы нам зачем, нам и так хорошо. Это беда большая. Вот. Не, не всегда ректор может а, как бы, попрощаться с этими людьми по разным там, основаниям, потому что надо, например, текущий процесс поддерживать. Ты не можешь закрыть университет, сказать, подождите, я еще трансформируюсь, через три года приходите, я все придумаю, и все запущу. Возьму ГПР Нет. для трансформации. точно. Это как да. вот мы, как бы, самолет летит, двигатель надо пересобирать, пока он летит. Вот, собственно, это же очень тяжелая история. И придумывается, конструируется много разных схем. Как это сделать? Чуть ли не два одновременного университета существуют под одной крышей, которая продолжает доучивать по старым программам, а этот новый запускает. Это два разных коллектива преподавателей, два разных две разные бухгалтерии в пределе, понимаете? Uh -huh. вот. Там все еще хомят, а здесь уже умеют, значит, по-другому считать там, себестоимость программы и пытаться, во всяком случае. К чему это? К тому, что ректор один в поле не воин. Нужна команда, причем не просто вот 7 человек, с которыми он там обсуждает, а расширенный коллектив, который включается. Это первое. Второе. Какие есть системы поддержки? Во-первых, самая главная поддержка, ну, смотря как позвонить, может посмотреть как вызов, а можно посмотреть как поддержка. Это вот проект «Приоритет 2030», программа «Приоритет 2030», которая запущена, вот была летом-осенью прошлого года. Этого учебного года. Да, вот так, это правильно. Да, в сентябре, значит, состоялась комиссия, отбор. Это программа поддержки как раз трансформирующихся университетов. Университеты, которые готовы вложиться в свое развитие интеллектуально, экспериментировать, в хорошем смысле этого слова, конечно же, запускать изменения, которые нужны и сообществу, и государству, и экономике сейчас. В том числе историю с 2 плюс 2 плюс 2, историю с индивидуальными траекториями историю с технологическими разработками и технологическим суверенитетом, который сейчас максимально актуален. Вот это все университет оформляет свою программу развития, заявляет, что я буду делать вот это, буду получать вот такой результат в такой-то срок, двигаться буду вот таким путем. И экспертная комиссия, в том числе и министерство, Здесь верит или не верит, в данном случае там верит, выдает грант ну, существенное финансирование под эти обязательства. Не просто там зарплату всем раздать, повысить, а вот под эти обязательства выдается грант. И дальше каждый год происходит процедура оценки и ротации. Не выполнил обязательства или даже не двигаться, даже не начинал двигаться, ну, будут прощаться с этим вузом из программы. Выполнен, двигаешься хорошо, получаешь еще больше гранта. Эта схема начала еще работать в проекте 500 немножко uh -huh. с другим фокусом международной конкурентоспособности. Сейчас эта история с приоритетом, территориальное развитие, технологическое развитие, исследовательское развитие университета. Вот это, наверное, самая главная помощь сейчас, которая могла прийти от государства и вообще от всего сообщества, потому что в ней сконцентрирован и ресурс, и помощь в целеполагании. Вот обратите внимание, что за университетов целеполагание не сделали. Да они должны сказать, я туда пойду, вот туда, или вот туда, я в это направление буду вкладываться, или в это. Но примерные как бы, контексты им были заданы, в том числе и ожидания от государства, приоритеты какие-то, ну, называется приоритет. А вот внутри этого пространства университет самоопределяется, говорит, я буду вот туда стремиться, и там результат получать определенный. Это помощь. А там выделяется очень много как бы, возможностей еще дополнительно Вузы между собой обмениваться практиками, обучать людей. Такое, такое сообщество трансформаторов <соединяющие> формируется. Вот. Мы, со своей стороны, тоже как бы к этому направлению давно уже включены. В сообщество трансформаторов высшей школы формируем за счет выпускников школы, ректоров наша образовательная программа. А, ну, не только мы. Есть там, некоторые экспертные центры в стране, которые тоже занимаются и помогают. Это и в высшей школе, Экономики, это центр Северо-Запад. Мы все, все, кто может, все академическое, такой даже не академическое экспертное сообщество в, в высшей школе. Все чем могут, университетом помогают в этом движении.
0: Ольга, спасибо вам большое. Вывод, наверное, этого выпуска будет в том, что образование — это осознанность. То есть про осознанность принято говорить в личной психологии, да, что ты должен себя любить, понимать кто ты в этом мире, какой ты в этом мире. Но чем больше мы говорим про образование, тем больше становится понятно, что образование — это про осознанность. Зачем тебе нужно образование? И Нужно ли оно тебе? Какое образование нужно или не нужно? Как выстраивать этот путь в образовании? Тебе лично или ты, там, своему ребенку? Да? А, на каждом шагу необходимо остановиться, подумать, взвесить, оценить, узнать. Ну, получается, проделать огромную работу для того, чтобы не потратить впустую время, Усилия и ну, в наше текущее время еще и деньги, потому что, в принципе, зачастую образование платное, особенно если мы говорим про какие-то качественные востребованные программы, да, за него, возможно, придется платить. Это, с одной стороны, это со стороны индивида, который да, думает об образовании. С другой стороны, это осознанность, которая должна исходить от... Преподавателей от управленческой команды, будь то школа, будь то колледж, будь то университет, они должны быть вовлечены, они должны быть заинтересованы и они должны хотеть приносить результат и пользу. Я не говорю слово ⁇ услуга ⁇ вот, кстати, сказать, здесь вот это важно разграничивать, что образование это не услуга, образование это целая система, осознанная, которая должна отдавать пользу всем людям, которым это образование нужно. Осознанность наша все. Спасибо большое. Спасибо, а Ольга. Услышимся в следующих выпусках нашего подкаста ⁇ Коучиться ⁇